0: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Antecedentes Para poder hablar del surgimiento y evolución de las autoridades agrarias se hace necesario hacer referencia a partir de la ley del 6 de enero de 1915 cuya disposición, como se anota más adelante, marcó el inicio de la política agraria en nuestro país y particularmente estableció la primera autoridad agraria como lo fue en la Comisión Nacional Agraria, encabezada por el secretario de Fomento. La ley señala en párrafos que anteceden logró terminar en gran medida con el estado de inestabilidad en el medio rural. Recordemos que Zapata continuó con su lucha por la tierra. En dicho ordenamiento jurídico, en su artículo cuarto contempló la creación de las primeras autoridades agrarias. Empezamos con la Comisión Nacional Agraria. Esta comisión fue presidida, como lo habíamos comentado, por el Secretario de Fomento. Se estableció al amparo del acuerdo de la primera jefatura sobre la aplicación de la ley del 6 de enero de 1915, recayendo la presidencia en el ingeniero Pastor Roix, se desempeñaba como encargado de despacho. Esta comisión fue creada por Veneciano Carranza, expedido en un acuerdo en la ciudad de Querétaro el 19 de enero de 1916. Departamento Agrario Dependía en forma directa del Ejecutivo Federal, teniendo entre otras atribuciones las relativas a la restitución y dotación, fraccionamiento de latifundios, Cuerpo Nacional Consultivo, Comisiones Mixtas Agrarias, Procuraduría de Pueblos y Registro Agrario. Este último dato es importante para que podamos identificar que el Registro Agrario Nacional fue ratificado en 1934 con el primer Código Agrario, aunque su antecedente más remoto fue del 24 de abril de 1928 cuando se expidió su primer reglamento. En 1934, antes del arribo de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República, se efectuaron diversas reformas jurídicas. Se modificó el artículo 27 constitucional para señalar que las afectaciones de tierra se realizarían respetando invariablemente la pequeña propiedad agrícola en explotación. Se crearon las comisiones agrarias mixtas en cada entidad federativa en las cuales tendrían participación las organizaciones campesinas. Comisión Nacional de Colonización La nueva Comisión Nacional de Colonización nació dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en una época en que por diversas vías del Estado mexicano trataba de impulsar la economía nacional favoreciendo a las empresas privadas. En vista de la pobreza de la hacienda pública, pese al aumento de la recaudación del impuesto sobre la renta logrado en el trienio 42-44. Parecía como si el Estado, en lugar de otorgar estímulos económicos, no tuviera más opción que impulsar cambios legislativos. Este escenario se palpaba en relación con el campo, una de las prioridades del nuevo gobierno de Miguel Alemán. Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaciones Por decreto del 15 de junio de 1960, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de julio de ese año, se expide el Reglamento Interior del Nuevo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, estableciéndose en sus artículos del 83 al 88 las funciones de las diversas secciones de la Oficina del Registro Agrario Nacional. Secretaría de la Reforma Agraria, creada por publicación en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1974. La Secretaría de la Reforma Agraria fue una de las secretarías de Estado dependiente del Poder Ejecutivo Federal que tenía a su cargo el ejercicio de las atribuciones y facultades que expresamente le ordena el artículo 27 constitucional. La Ley Agraria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ...y otras leyes, así como reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. Aquí entramos ya de lleno a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Por decreto del 26 de diciembre del 2012, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2013 entre las cuales se reforma el artículo 41 que correspondía a la Secretaría de la Reforma Agraria, quedando como Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien, de acuerdo al artículo décimo transitorio, le corresponde ser la dependencia que continuará atendiendo los asuntos pendientes de la materia agraria, en términos de lo establecido en el artículo tercero transitorio del decreto, por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, situación por la cual el Registro Agrario Nacional, de conformidad con el referido artículo 41, será administrado por la mencionada Secretaría. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es la entidad del Gobierno de México responsable de los temas de desarrollo agrario, desarrollo urbano y vivienda. Con su creación se extinguió la Secretaría de la Reforma Agraria. Su misión es la de impulsar el desarrollo territorial sostenible e incluyente del país mediante el diseño, coordinación e implementación de políticas de ordenamiento territorial. Desarrollo Agrario y Desarrollo Urbano, así como de vivienda adecuada, con un enfoque transversal y articulado con el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de contribuir a la mejora del bienestar de la población que evita o transita en el territorio nacional. ¿Cuáles son sus objetivos? Primero, Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, dando énfasis en aquellas que por su identidad, género, condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad han sido excluidas del desarrollo territorial. Segundo, reconocer el papel de los sujetos agrarios, población rural, pueblos indígenas y afromexicanos en el desarrollo territorial incluyente, y sostenible para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, así como para impulsar acciones que coadyuven con el sector energético mediante el diálogo y los procedimientos de mediación para el adecuado uso y aprovechamiento del suelo. Tercero, impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de espacios de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de igualdad. Y cuarto, garantizar el derecho de una vivienda adecuada para todas las personas a partir de un enfoque de derechos humanos con pertinencia cultural y regional. Según sus críticos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano requiere de una buena cantidad de recursos humanos, instituciones, institucionales y técnicas, ya que debe enfrentar retos no sólo en materia de desarrollo de ciudades y vivienda, sino de administración de terrenos de la Nación con claro impacto en las áreas naturales protegidas. Las funciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano son las siguientes. Primero, aplicar la legislación agraria derivada del artículo 27 constitucional. Segundo, diseñar e implementar políticas de desarrollo agrario. Tercero, administrar los terrenos propiedad de la Nación. Cuarto, diseñar e implementar una política de desarrollo metropolitano, incluido la previsión de disponibilidad de agua determinada por la Semarnat. Quinto y último, desarrollar políticas en materia de vivienda y urbanismo. Para su funcionamiento, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se integre por las siguientes unidades administrativas. Oficina del Señor Secretario. Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Subsecretaría de Política Sectorial, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Coret, Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, Infonavid, Registro Agrario Nacional, Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la Comisión Nacional de la Vivienda. Lo más relevante de. Este tema es que una vez hecha la, la revisión de los antecedentes de lo que hoy es la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, concluiré con lo más relevante. Para poder hablar del derecho agrario en México, existe la necesidad de anotar que el problema de la tenencia de la tierra se ha venido presentando a lo largo de nuestra historia, en la que han quedado inscritos los acontecimientos libertarios y de justicia social, los que en su momento, han contribuido a una verdadera conformación de esta disciplina jurídica. Antecedentes que legaron nuestros héroes, desde, la, desde el cura Hidalgo en la Independencia, pasando por Zapata con su famoso lema de Tierra y Libertad, hasta llegar a la época madura de la Revolución, fueron creando las condiciones políticas, sociales y sobre todo jurídicas en favor de los hombres del campo. Es así como Venustiano Carranza encomendó a Luis Cabrera el proyecto de la ley agraria, la que se promulgó el 6 de enero de 1915 y la que sin temor a equivocarme es el acta de nacimiento del actual derecho agrario mexicano. La importancia del derecho agrario, hoy en día, fundamental en aras de lograr un desarrollo rural integral en el campo mexicano. Lo anterior será posible con el, contándose con el concurso de los principales actores sociales del sector agrario. La enseñanza del derecho agrario en las instituciones de educación superior del país no solamente es necesaria, sino importante, considerando que es una materia jurisdiccional. Las autoridades agrarias en México, todas han desempeñado un papel importante en su tiempo. Hoy en día, la nueva institucionalidad agraria a la que me he referido, ha hecho suyos los postulados del derecho agrario plasmados a lo largo del siglo XX. Y sin duda, está encaminada a procurar y administrar justicia en favor de los hombres y mujeres del campo, tareas que actualmente desarrollan la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios respectivamente. Muchas gracias.